y Mesoamérica Génesis estás escuchando a los siervos inútiles Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. ¡Wow! ¡Qué gusto es estar otra vez en este cuarto con ustedes! Ah, este, este equipo me anima, me encanta verlos. ¿Cómo han estado? ¿Han estado bien? ¿Sí? Bien, bien, bien ¿Sí? gracias a Dios. <risa> Ellos saben que todavía me falta presentarles. Entonces, <risa> eh, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Emily Armstrong. Hola. A su izquierda, su jebarón. Dios les bendiga. Del otro lado de la mesa, Natalie Franco. Hola a todos. Y a mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. Eso. Él tiene una voz hecha para el, para el podcast, ¿verdad? Mira, eh, eh, somos un podcast que toca temas de iglesia saludable, de cultura, de misiones, de muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de esto hoy. Hemos recibido las estadísticas más recientes de 2021 de la iglesia del Nazareno, de nuestra denominación global. Y entonces yo he escrito, es, tengo que admitir, son varias páginas, son muchas, pero yo he, me he profundizado, he investigado, he, he visto todo y he sacado algunas conclusiones que vamos a poner en las notitas de este episodio también, el artículo que escribí. Pero yo quiero preguntar, yo quiero eh, eh, pedir que ustedes compartan qué piensan después de escuchar o leer y ver estas estadísticas. Hay cosas que nos animan y hay otras cosas que tal vez nos desafían, ¿no? ¿Dónde empezamos? Tal vez con un poco de optimismo, ¿verdad? Eh, algunos de, de ustedes están como bastante agradecidos por, por lo que han visto en estas estadísticas. Bueno, a mí me... Eh, cuando iba a abrir el archivo, ¿verdad? Pensé como ver cifras en rojo. <risa> Estaba preocupada porque dije, Dios mío, ¿qué vamos a ver con este año que, que tuvimos pues mucha pérdida de personas escuchando, ¿verdad? Casi por dos años, un poco más. Pastores falleciendo, miembros de nuestra iglesia, la situación eh, de los misioneros. Y bueno, realmente yo imaginaba que esto iba a ser como que uy, muy, muy desalentador o muy triste, ¿verdad? De ver que no pudimos quizás crecer mucho, lograr muchas cosas, pero en realidad me bendijo mucho poder leer ciertas, uh, ciertos puntos que hablan de no solamente de lo que ha hecho la iglesia o de las cosas favorables de la iglesia en cuanto al crecimiento que ha obtenido, sino más bien me lleva a pensar en, en que somos la iglesia y la iglesia no es un organismo, una institución que depende de nuestros esfuerzos humanos, sino depende de Dios. Entonces, una de las cosas que me encantó leer en el artículo es que Dios sigue llamando y la iglesia sigue ordenando a más líderes. Uh -huh. Esto me da mucha esperanza porque um, a pesar de que vimos tanto fallecimiento de pastores, de líderes, eh, vimos mucha pérdida de personas, no dudamos en que Dios sigue obrando. Y, y así como estamos viendo quizás que hay pérdida, Dios está obrando y tocando los corazones de muchos más. Quizás al ver esta realidad, más personas se sintieron desafiados a responder al llamado de Dios, ver más iglesias sin líderes, ver más necesidades, necesidades sociales que responder. Entonces, esto me, me impacta, ¿verdad? Del, del saber cómo a través de este tiempo Dios uh, siguió llamando personas. Y dice, ¿verdad? Que se ordenaron un 18% más de presbíteros y un 4% más de diáconos desde el 2011. Y bueno, también este dato me hace pensar en las ventajas 
siempre pensamos como en, en las cosas difíciles o en los desafíos de la pandemia, pero también creo que muchas de las cosas que están favoreciendo es uh, las nuevas formas en que se puede presentar la educación. Creo que también en estos años hemos visto en nuestra iglesia del Nazareno mayores oportunidades para que la gente se prepare y se desarrolle. Los programas que ya existían ahora están más al alcance, están en línea y, y son más factibles para todos. Entonces, creo que también se abrieron oportunidades. Cualquier persona que puede tener un llamado puede responder, puede tener la facilidad no solamente de ir a un campus, de hacer un internamiento por tres años, sino desde su casa, desde su computadora, desde su teléfono poder estar recibiendo esta preparación. Entonces, creo uh -huh. que Dios ha hecho grandes cosas y para aquellos que tienen llamado, pues ahí está la oportunidad, ¿verdad? Que puedan estar en las cifras de los próximos años <risa> recibiendo licencias de ministros, presbíteros, nuevas personas sirviendo al Señor dentro de la Iglesia del Nazareno. Sí, sí, porque hay gente así que están preparados, siento que estamos cosechando lo que Dios empezó hace cuatro, cinco, seis años, ¿verdad? Porque ya de ser ordenado, de, de estar en proceso, significa que no solo pasó en este año pasado, que ha estado en proceso. Entonces, ya lo que tú dices de la educación que ha cambiado tanto durante este tiempo de pandemia, más accesible, que yo espero que esa estadística en dos años, tres años, sea aún mucho más grande, ¿verdad? Que hay mucha más gente que están diciendo que sí, yo lo alcancé también. Uh, yo estaba muy animada con algo que Scott estaba destacando sacando uh, de las dos regiones quienes han tenido un crecimiento más en nuestra iglesia uh -huh. y las dos regiones fueron África y Asia Pacífico. Y estoy bastante animado porque lo que sé de esas regiones es que ahí es, es en donde existe la ventana 1040. Y no sé si ustedes recuerdan lo que es, pero para la gente que no se acuerda, ¿verdad? La ventana 1040 es el área del mundo en donde existe más gente que no conoce a Jesús. O hay otras religiones mundiales que son bastante fuertes en esas áreas. Y, y se encuentra en África, en Asia, Pacífico y también en parte de Europa, ¿verdad? Uh, pero lo que me anima del aumento de nuestra iglesia en estos años y en estas uh, regiones específicamente es yo sé que sí tenemos una actividad misionera mucho como en, en esas regiones. Sin embargo, yo sé que la iglesia nacional se está madurando, que el crecimiento que estamos viendo es por medio de una iglesia que está madura, una iglesia que se está evangelizando, una iglesia que está llevando a cargo como la misión, como la suya, ¿verdad? No solo es el resultado de la obra misionera, de personas que no viven en esos países nada más, porque con los números y cómo han crecido, significa que Dios está alcanzando los inalcanzados, ¿verdad? Y que la iglesia está haciendo su trabajo en África, en Asia Pacífico. Y que nosotros vamos a empezar a ser como la denominación, no sé de ustedes, pero siempre me gusta pensar que somos parte de una, una denominación global, ¿verdad? Que hay muchos más miembros en este año que existen en otros países que son nuevos, otras personas quienes no han conocido a Jesús antes. Y es por medio de una iglesia que es mucho más maduro después de este año de crecimiento. Y hablando también, a mí también me animó mucho ver esa estadística. Y hablando sobre la obra misionera, yo recuerdo que para Tercera Hora 
hubo un, una parte donde tuvimos unos misioneros de acceso creativo específicamente de la región de Asia-Pacífico y ellos estaban contando sus métodos de alcance y pareciera que sus estrategias eran de discipulado ¿verdad? relacional y uh -huh. ellos contaban que a pesar de que eh, el que una persona llegara a Cristo tardara más tiempo, uno, dos años, quizás más, si sí era muy estable y si sí estaba mm. dando frutos sí. en un país donde no estaba abierta a recibir, como en otros países, el evangelio. Y me encantó ver que es algo que podemos hacer en cualquier lugar uh -huh. y que sí da frutos. El disipular, entregarnos, invertirnos en otros, en tener relaciones intencionales de crecimiento, de seguimiento, de darnos a otros para que otros crezcan para Amén. Cristo. Amén. También me llamó la atención la parte en que la Iglesia del Nazareno ha venido creciendo y ese crecimiento a través de la pandemia no, no se detuvo, sí. sino que continuó. La Iglesia del Nazareno tiene 10 años consecutivos de manera constante creciendo y aunque vino esta situación de la pandemia mundial y todo lo que ha sucedido, la iglesia no se detuvo. La iglesia siguió en esa constancia de crecimiento y queda demostrado entonces que Dios en medio de las circunstancias difíciles, Dios tiene la manera de cómo hacer crecer a su iglesia, de cómo hacer que su iglesia continúe haciendo el trabajo, aunque de manera diferente, no de la manera tradicional, pero en esa manera nueva de hacer las cosas, el Señor muestra su gracia, muestra su poder, y la iglesia ha continuado en ese crecimiento. Y eso es fabuloso, maravilloso. Uh -huh. Para dar un poco de, de, de cifras eh, exactas sobre esto, eh, hemos crecido 1% en uh -huh. medio de pandemia como iglesia global. Wow. Eh, eh, algunos van a decir, pero no es mucho. Pero en tiempo de pandemia, ¿cuántos de nosotros uh -huh. hemos visto la asistencia que, que ha bajado un poco en algunas de nuestro, nuestras iglesias, verdad? Eh, eh, hasta el ánimo, <risa> es difícil decirlo, pero el ánimo de algunos durante estos dos años sí ha bajado también. Pero Hemos crecido 1%. Eh, eh, mencionaste Suje también. Presbíteros, ordenados, eh, diáconos. Esto está creciendo en tiempo de pandemia. Eh, mm. Me impacta eso, me impacta la verdad. Y también debemos decir algo que me fascina. Para el próximo año, ¿saben? Eh, Emily, tú estabas hablando de África y el crecimiento ahí. Para el próximo año, uno de cada tres nazarenos a nivel mundial se va a encontrar en el continente de África. Wow. Uno wow. de cada tres. Eh, hemos hablado, creo que hace un año cuando hablamos un poco de esto, pero eh, eh, dos de nuestros seis superintendentes generales son de África. Uh -huh. eh, yo creo que uh -huh. representa nuestro liderazgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué más? Eh, no todo fue color de rosa, como dicen, ¿verdad? Eh, eh, habían algunas Tal vez algunas advertencias, algunas estadísticas que, no sé, me, me llamaron la atención y me señalaron un poco como con luz roja, cómo podemos quizás mejorar. Bueno, también una de las cosas que, que fue un poquito chocante, ¿verdad? Ver es que... La, la... Si ustedes pueden ver la carrera, está tratando de encontrar la palabra. La palabra. Sí, la palabra, porque sí, a pesar de que nuestra iglesia, y tenemos que reconocer y aplaudir que nuestra iglesia ha buscado adaptarse, ha buscado renovarse, ha buscado todos los esfuerzos para continuar, ¿verdad? Y, y apreciamos mucho eso de nuestra, de nuestra 
nuestra iglesia, de nuestra denominación, pero aún así vemos que la membresía en los tres ministerios principales, que son JNI, MNI y eh, Escuela Dominical, uh -huh. son los ministerios que también muestran que hubo una, una baja, ¿verdad? Se vio afectado en cuanto a, a, a la membresía, en cuanto al crecimiento y es... No podemos decir que no, nos sorprende tanto, ¿verdad? Porque era imposible um, hacer tantas actividades. Nuestros ministerios siempre buscan movilizar la iglesia y están enfocados en cierto grupo de personas. Pero aunque la iglesia trató de adaptarse y de ofrecer muchas maneras de continuar siendo iglesia, cultos presenciales, actividades, semanas de oración y eventos juveniles, congresos, muchas cosas, ¿verdad? Que la iglesia intentaba ofrecer de manera virtual. No podemos negar que hubo una parte que, que no recibió de la misma forma eh, esta herramienta y se vio afectado porque perdimos a muchas personas, ¿verdad? Dice que el menos del 10% casi en, en, en los ministerios. Entonces, sí vemos que es un desafío todavía. Uh -huh. Es un desafío todavía. No ha terminado la pandemia. Entonces, todavía necesitamos agradecer a nuestra iglesia, a nuestra denominación y a cada líder eh, o ministerios que están trabajando para uh, poder transmitir el mensaje, poder re seguir realizando los servicios y eventos a través a través de, de forma virtual, es necesario que los ministerios encontremos, ¿verdad? Y no podemos decir que ellos solamente, sino que todos, tanto las iglesias locales hasta de manera global, encontremos las formas en que podemos seguir alimentando, seguir involucrando, seguir proveyendo todo lo que eh, nuestros miembros necesitan, no solamente de manera virtual. De hecho, yo creo que después de cierto tiempo, no sé si a ustedes les pasó, pero... Eh, yo empecé a encontrar, ¿verdad?, en las redes tanto, tanto contenido de, de todo, cultos presenciales, eventos, actividades, que después fue como un poco cansado también para nuestros ojos, para nuestros oídos. Y realmente necesitamos comunidad. Necesitamos más que solamente vernos como a través de la pantalla. Entonces creo que esos son los desafíos que tienen ahora nuestros ministerios para, para trabajar y no seguir decayendo, ¿verdad? Sino buscar las formas en que no solamente proveemos virtualmente, sino también a de otras formas podemos eh, trabajar para que nuestra membresía siga creciendo en todos los sentidos. Así es, Suje, eh, la verdad. Y, y deb debemos decir, ella mencionó MNI, eso habla de misiones. JNI es de juventud, ¿verdad? Escuela Dominicana y Discipulado, eh, creo que tiene sentido. Ahí está en el nombre. Escuela Dominicana y Discipulado. <ríe> sí, así es. Así es. Pero para los que no saben, eh, eh, dentro de la Iglesia de Nazareno, son los tres mi ministerios como más fuertes. Aparecen en nuestro manual, en, en nuestros estatutos y todo esto. Quiero enfocarme ya en los jóvenes. En esta parte, ¿verdad? Algo que puse en mi artículo es que estamos perdiendo nuestra juventud. Yo no soy una, yo soy optimista, ¿sí? Yo no soy uno que, que quiere solo eh, por, <ríe> por tener más like en el artículo, eh, eh, decir algo. Enfocar que, lo malo solamente. Sí, sí, y, y solo eh, como, como chocar con sí. todo, ¿verdad? Y, pero a la vez, leyendo todo esto, profundizándome, vi que en 10 años hemos bajado 10% en la JTNI. Okay. Eh, uno, eh, otra forma de decirlo es, uno de cada 10 jóvenes que estaba hace 10 años ya no está. ¿sí? 
eh, mm. eso es fuerte para nosotros. Yo recuerdo un video que hicimos, eh, digo hicimos como denominación, pero fue hace, Emily, fue hace 20 años, creo. Y tengo 20 años, no sé. Ah, <risa> Emily, como jovencita. <risa> Bueno, sí, como hace 15 años, creo. Sí, 15, 20 años, tal vez. Y, y, y esto salió, no sé si recuerdan ustedes, y tenían eh, niños y jóvenes, especialmente adolescentes, entre las 4 y 14 años de edad, que estaban diciendo, están perdiéndonos. Bueno, uh -huh. la forma fue para, para como hacer un shock, eh, eh, pero también provocar esto, y también decir, pero todavía hay tiempo. Nos movilizamos, eh, eh, hicimos gran, grandes campañas y todo. Eh, yo recuerdo en Estados Unidos, aquí en la, en la región también, en América Latina, en muchos lugares. Y ahora estamos 20 años después y yo digo, ay, en la última década, ¿será que esto no solo fue un video, sino fue profecía? Perdón por decirlo, pero, pero ¿qué está pasando con nuestra juventud? Sí, a mí también me alarmó muchísimo esa estadística. Recuerdo cuando la vi, obviamente, ¿verdad? Como un joven, me dolió mucho y me alarmó bastante también. Y puedo, puedo verlo también porque es un reflejo, la estadística, un reflejo de lo que estoy viviendo a nivel local. Que, digamos, ¿verdad? Algo que tengo actualmente es mi realidad. Soy actualmente la única joven de mi iglesia local. Antes éramos unos 30 y estoy hablando de mucho antes de pandemia. O sea, no solamente la situación de la uh -huh. pandemia afectado, sino que ha sido también una situación, ¿verdad? Que, que va más allá, es más profunda. Y ahora soy la única joven de miembro, ¿verdad? De la uh -huh. JNI. Uh -huh. Somos yo y una preadolescente. Ella tiene unos 12, 15 años, por ahí. Uh -huh. Y yo creo que me encuentro en la posición de de volver a alarmar o volver a decir este grito que se dijo una vez de que nos están perdiendo. O sea, mm. la iglesia nos está perdiendo y lamentablemente si nos pierde, la iglesia pierde también. Sí. Porque somos el futuro, mm. el futuro de la iglesia. Mañana es hoy y si no estamos hoy, ¿qué va a garantizar que vamos a estar mañana? ¿Qué va, qué va a garantizar que vamos a hacer el liderazgo que va a relevar a los pastores, a los diáconos, a, las, a, a los que están liderando ministerio? Necesitamos reenfocar más a la iglesia, a ese impacto y ese alcance a la juventud. Tenemos muchos episodios que hablan de esto. Eh, ya pueden ver de cualquier episodio que dice jóvenes, hasta en el episodio que hemos dedicado a discipulado, estamos hablando de, eh, o oh, mentoreo incluso, mentorear a alguien que no es solamente de tu propiedad, alguien más joven, ¿no? Yo creo que esto debe ser, esto debe provocar algo en nosotros, no solo para decir, ah, vamos a organizar eventos para jóvenes. Entonces, tenemos que no solo pensar en ministrar a los jóvenes, solo como... Eh, como emocionarlos solamente. Emocionarlos, atraerlos. Sino impactar lo que puedan impactar tener. Impactar y también ministrar con ellos. Mm. Y que ellos lleguen a ser líderes de nosotros. Muchos de nosotros mm. reconocemos que debemos tener más jóvenes. Pero ¿cuántos de nosotros, como y puedo decir, ya, ya tengo mis añitos, eh, eh, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sentarnos bajo el liderazgo de los jóvenes? Esta es otra cosa. Y eso es muy importante. ¿Qué más, José Luis? Yo sé que estabas viendo estas estadísticas. ¿Algo más te, te llamó la atención o quieres resaltar algo? Estaba viendo, estaba viendo el crecimiento del número de, de miembros a nivel, a nivel global, o a nivel internacional que tenemos como Iglesia de Nazareno y hemos crecido 500 mil miembros en este tiempo. 
en 10 años, en, en, en esta década, hemos crecido 500 mil miembros. Eso es un, un aporte grandísimo al evangelio. Sí. O sea, nuestra, nuestra iglesia está haciendo un cambio real de, uh -huh. dentro, dentro de las sociedades. Porque recatar, Ajá. solamente recatar de, de, de a, almas perdidas, 500 mil almas perdidas que vinieron a los pies de Cristo en 10 años, eso es un trabajo realmente de comunal, uh -huh. un trabajo maravilloso y le damos la gloria a Dios gloria por eso. Dios. Sí, de acuerdo. Yo estoy muy animada de cómo estamos uh -huh. creciendo como Tremendo. iglesia y, y hemos hablado de algunos de esos crecimientos. Uh, algo que Scott siempre ponga al finalizar muchas veces un artículo así y si ustedes quieren ver más estadísticas, le encanta escribir, ustedes saben, sobre números. Gracias a Dios que es mi esposo porque a mí no me gusta ver los números. Entonces él me avisa, ¿verdad? El resumen. Exacto. Pero él estaba como haciendo la comparación entre el, el fondo de evangelismo mundial. Y algo que me llamó la atención que en este año que hemos pasado, entonces de 2020 a 2021, estas son los, las estadísticas, ¿verdad? Que solo bajó eh, eh, las ofrendas 0.4%. Entonces, ni un por ciento en medio de pandemia global, ¿verdad? Entonces, igual, sujeta a lo que tú estabas diciendo, de todo lo que sabemos es nuestra realidad, de que, de que hemos perdido propiedades, personas, miembros, pero todavía estamos dando a las misiones a ni un, un por ciento. Y, y yo recuerdo que nosotros, Core, fue invitado en 2020 a ser parte de las planificaciones de qué pasaría si... ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Entonces ellos estaban diciendo, bueno, si baja el Fondo de Evangelismo Mundial, las ofrendas anuales, 15%, ¿qué hacemos? Y si baja 30%, ¿qué hacemos? Y si baja 40%, ¿qué hacemos? Y todo fue como un caos, ¿verdad? Un desastre. Entonces para ver que ni un por ciento se bajó, este es un milagro de Dios, ¿verdad? Y, y, habla, y habla del compromiso de, 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 la, de la iglesia sí. en cuanto al sostenimiento de la misión y Exacto. del trabajo del evangelismo. Sí, yo creo que Dios está como multiplicando, igual uh -huh. como alimentar los cinco mil, ¿verdad? Uh -huh. Que los nazarenos hemos dicho que aquí estamos ofreciendo lo que tenemos. Dios, haz lo que tiene que hacer con esas ofrendas. Y, y como la viuda que está poniendo su pesito, ¿verdad? Estamos diciendo, quizás no tenemos mucho, pero lo que tenemos vamos a dar para la misión uh, me anima mucho mucho saber que podemos estar en un tiempo muy difícil de economía no vamos a negarlo pero que todavía estamos sintiendo la pasión por dar a las misiones y a la vez de saber que estamos creciendo tanto que somos una denominación de 2.6 millones de personas si estamos viendo un aumento de como dijiste un por ciento en membresía verdad un por ciento no suena como mucho, ¿verdad? Pero cuando estás pensando en números de millones y empieza a estar en así, estamos hablando de como mucha gente y de saber que todavía tenemos como dos tercios de la gente que están dando muy poco o nada. 
entonces ya al fondo de evangelismo al, mundial. al fondo de evangelismo mm. mundial que estamos creciendo como iglesia pero todavía estamos en esta educación de dar a la misión verdad que ya sí hay más iglesias hay más miembros pero ya un parte de, de nuestra esencia es dar a la misión ofrendar no solo orar pero ofrendar a la misión que mm. todavía hay mucho mucho para educar hay mucho para decir que vamos a ser parte porque solo un tercio de los miembros están dando técnicamente. Sí, hay dos tercios que están dando algo, ¿verdad? Es lo que dice, pero ya las metas están alcanzadas por solo un tercio de nuestra membresía. Entonces yo creo que, aunque es muy animador que somos una, una denominación muy grande y estamos llegando a ser muy grande, hay mucho potencial para la Iglesia de los Nazarenos a alcanzar todo el mundo, si todos estamos ya ofrendando y orando por la misión. Entonces es, es a la vez escuchar buenas noticias, pero no podemos caer en, en conformarnos. Sí. Ah, crecimos un por ciento. Ah, este, no perdimos en, en el Fondo de Evangelismo Mundial. Qué bueno que estamos ahí. Dios ha sido fiel, por eso es que lo alcanzamos y hemos logrado ciertas cosas y Dios sigue llamando y Dios sigue proveyendo y Dios sigue uh, haciéndonos crecer. Aún así, tenemos que entender que tenemos un compromiso. Entonces, Amén. si más nazarenos están escuchando y dicen, qué bueno que estamos en este, en este punto, Dios ha sido fiel, ahora necesito yo ser fiel también con Amén. Dios. Así es. El artículo se llama 13 observaciones sobre las estadísticas globales de 2021 de la Iglesia del Nazareno. Entonces, eh, se encuentra en transformelmundo.com. Pero Emily, si ellos tienen deseo de también eh, quizás <ríe> investigar un poco más, ver este artículo o otros, o solo contactarnos, ¿cómo pueden hacerlo? Tenemos una página en Facebook que se llama Los Siervos Inútiles Podcast. También estamos en línea en mesoamericagenesis.org y hay algunas pestañas, entonces busca la que dice podcast. Así es, vamos a invitarles y también si estás disfrutando este episodio o este podcast, comparte con alguien más. Necesitamos que ustedes eh, hagan un poco de nuestro trabajo, ¿verdad? Haciendo llegar esta, esta noticia eh, sobre este podcast a mucha gente. Bueno, creo que estamos bien. Hey, prepárense el próximo año. Yo creo que vamos a ver más crecimiento. Entonces, eh, hasta, hasta el próximo vamos a decir que somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y sí, hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.